0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Quais aspectos emocionais, comportamentais e cognitivos interferem no autocuidado? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Acompanhe agora o impacto de algumas variáveis em atitudes de autocuidado em diabetes tipo 2.
1: Meu nome é Maria Eugênia Ritchon, sou enfermeira, mestre em Educação em Diabetes pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte. Irei comentar sobre o artigo Atitudes para o Autocuidado em Diabetes Mellitus Tipo 2 na atenção primária, pelas autoras Laura Barbosa Nunes, Jéssica Caroline dos Santos e o Afonso Reis e Heloísa de Carvalho Torres. Este artigo foi publicado na revista Acta Paulista de Enfermagem no ano de 2021. As autoras introduzem o tema fazendo menção às atitudes para o autocuidado, como reações emocionais que podem interferir na condição de saúde positiva ou negativamente. Sugerem também que as atitudes vão além do aspecto emocional, podendo envolver aspectos cognitivo e comportamental, que devem ser considerados conjuntamente para melhor convivência com a doença e manutenção do autocuidado. Compreender a multifatorialidade das atitudes é essencial para a promoção do autocuidado. Diante da magnitude do problema, conhecer as atitudes para o autocuidado é essencial para reconhecer dificuldades e melhor forma de ajustamento emocional. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as atitudes para o autocuidado de pessoas com diabetes tipo 2 na atenção primária. Trata-se de um estudo descritivo exploratório realizado com 18 pessoas com diabetes méritos tipo 2 de ambos os sexos, com idade entre 40 e 80 anos e vinculadas a duas unidades básicas de saúde da Regional Leste do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, no período de agosto a setembro de 2019. Um roteiro foi elaborado para a coleta de informações sociodemográficas, bem como o tempo de diagnóstico por meio de entrevista face-a-face -face antes do grupo focal. Para resumir os dados, foram utilizados o cálculo de frequência relativa, expressa em porcentagem. Foram realizados dois grupos focais, sendo um em cada unidade básica de saúde, coordenados por uma enfermeira e com apoio de uma nutricionista. Cada grupo focal foi constituído de forma homogênea, com participação de 8 a 10 pessoas com diabetes mellitus tipo 2 e duração de uma hora. Inicialmente, utilizou-se uma dinâmica de apresentação e aquecimento, na qual os participantes eram estimulados a refletir sobre si mesmos e expressar emoções relacionadas ao autocuidado. Em seguida, foi aplicado o segundo passo do protocolo de mudanças de comportamento. Os depoimentos foram gravados e transcritos, interpretados pelas autoras e apreciados mediante análise de conteúdo conforme classificação hierárquica descendente. Também utilizou-se o teste do QI quadrado de Pearson para avaliar a associação entre palavras e respectiva subclasse, bem como entre variáveis categóricas dentro de cada subclasse. Nível de significância de 5%. A partir da leitura e interpretação, as autoras estabeleceram uma classe referente a atitudes para o autocuidado e quatro subclasses com ideias complementares, lógicas e decrescentes, sendo elas aspecto emocional, comportamental, cognitivo e autocuidado. Sobre as subclasses, os aspectos emocionais interferiram nos aspectos comportamentais, cognitivos e de autocuidado, por meio de diferentes emoções, principalmente tristeza e raiva. As emoções surgiram diante da necessidade de cuidados específicos, tornando evidente nas pessoas do sexo feminino, que não estavam preparadas para conviver com as limitações. Na subclasse do aspecto comportamental, o tempo diagnóstico entre 5 e 10 anos e idade acima de 60 anos favoreceram a mudança de comportamento, contudo observou resistência para a construção desses comportamentos. Quanto ao aspecto cognitivo, observou-se a aceitação do diabetes constituía um processo de adaptação que favoreceu o enfrentamento das limitações, especialmente no segmento de um plano alimentar saudável e evocação de emoções como alegria. Verificou-se também o aumento da confiança à medida que os esforços concretizavam, acompanhada a sensação de retomada do controle da vida e do retorno da liberdade para fazer escolhas seguras e confortáveis. Ser homem também foi fator de proteção à atitude negativa ao autocuidado, verificada no aspecto cognitivo, o que sugere que as pessoas do sexo masculino souberam lidar melhor com a desconstrução das crenças e estavam mais confiantes no tratamento. Em relação à subclasse do autocuidado, o tempo de diagnóstico superior de 10 anos e idade acima de 60 foram fatores facilitadores para o desenvolvimento do autocuidado, uma vez que pessoas com essas características demonstravam estar mais conectadas com suas necessidades e metas. O apoio familiar também foi observado como importante para a aceitação do diabetes. Como limitação do estudo, encontrados-se dificuldades no comparecimento dos usuários aos encontros do grupo focal. Pode citar também dificuldades relacionadas aos participantes, como não aferimento do real grau cognitivo e estado emocional da pessoa. Fico aqui com mais um podcast. Obrigada.